Idag välkomnar vi författaren bakom Insekternas planet, norska Anne Svedrup Tygesson. Denna kvinnliga forskare agerar ut efter sitt hjärta och drivs av ett mycket starkt varför. Hon vill föra insekternas röst ut i världen. Hennes bok har blivit en dunder succé och publiceras i 23 länder och nu under våren också i Sverige. Jag gillar Anne för hon prioriterar att föra ut sin kunskap bortom forskningens värld och ut till den breda massan, alltså oss. För varje människa på vår planet finns det 200 miljoner insekter. Känn in det i hjärtat en sekund. Insekterna är viktiga och Anne förklarar varför. Hon beskriver insekterna som både underliga och vidunderliga. Hon berättar om insekternas hjärna har ett minne och om de kan förmedla kunskap. Min haka var tappad ner till tårna och jag säger typ wow, 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 alltså hela tiden. Men det var bara ett så makalöst fascinerat samtal. Vi spelar in i förlaget Volantes skärmiga bokaffär i Gamla stan i Stockholm. Håll till godo med denna underbara kvinna och en magisk saga om insekternas värld. Till sist vill jag nämna det citat som givit namn till avsnittet. Ett citat av en kanadensisk forskare. Han sa en gång Världen är så rik på under, men så fattig på ögon som kan se den. Detta tycker jag ni kan låta landa i det inre. För detta gäller mina ögon inte bara insekter. Ni lyssnar till bonusmälet. Jag heter Lena Haugård. Varmt välkommen till bonusmälet. Tack för det. Jag tänker att du har haft en väldigt intensiv dag. Och att vi kanske bara ska börja med att ta ett andetag och landa här i den här fina bokaffären som vi sitter i med ditt förlag Volante som har den här gamla stan. Mm. Ska vi ta ett andetag och landa? Ja, det kommer inte ringa. Ja. Mm. Det känns bra. Du, jag hörde ju det när du kom in och det var som en energikraft ute för att jag satt här behind the scenes och du kommer ju direkt från någonting väldigt spännande idag kan du berätta lite om det? Ja, jag ska få lov att vara sommervärt på sommar i P1 på radio sommerpratare som det väl också kallar det just det och det är ju en jättestor ära, utrolig stas att få, få vara med på det och få lov att få liksom snacka till så många om det jag syns är Spännande och kul och jätteviktig. Mm. Det är ju väldigt många i Sverige som lyssnar på Sommar i P1, så att det är fantastiskt. Jag skulle vilja börja och fråga varför du tycker att insekterna är så viktiga för oss människor, vår planet och vår miljö. Det är ju otroligt tallrika. Alltså för var av oss människor så finns det 200 miljoner individer av dem. Och så är det finns det i så många varianter. Um, vi känner en miljon olika insektarter idag. Och det betyder att om du har en sån månadens insektkalender som jag sagt har hemma med ett nytt bilde av en, ett insekt när du blar om, inte blar om till juni så får du ett nytt bilde av ett insekt. Och om du har en sån kalender så kan du faktiskt ha den utan att måtte bruka ett bilde av en art om igen i 80 000 år. Och då känner man, då fattar man hur många olika insekter det faktiskt finns. 
Och det betyder ju de är er jättemånga, de finns i alla varianter, de lever överallt, högt uppe i Himalaya, i de dypaste grottorna på jorden, lever de blinde hulemygg. De kan leva i asfaltdammer, de kan leva i varma kilder där temperaturen är er nästan 50 grader. De kan leva i näseborna till en valros. De kan leva i döpefonter. De kan leva inne i din computer. De är er bara överallt. Och det betyder ju att de är er involverat i omtrent var eneste process du kan tänka dig i naturen. Altså, de är er jätteviktiga såklart som pollinatörer. Det är er den ena grejen som alla vet om. Men de gör ju så mycket mer. Altså, de är er ju minst lika viktiga som små vaktmästare i naturen som som städer och ordner och rydder eh, där ute som sørger för att dyr som dör, planter som dör, alltså växter, träd som dör och dung av alla slag fra, fra levende djur att den recirkuleras, att den förmultnas och blandas in och blir till jord igen till liksom fruktbar jord som nya planter kan spira i. Och så är er det jätteviktiga som mat för större dyr. Fåglar, sötvattenfisk, många däggdjur lever ju av de här insekterna och om man vet hur många insekter som en del av dessa alltså fåglar, världens fåglar spiser, äter vart år en vekt av insekter som tillsvarar vekten av alla oss människor på kloden. Wow. Ja, wow. Så tänk dig om du liksom har en sån gammeldags vikt med sån två skålar och så har du alla insekterna som fåglarna spiser på ett år och så börjar du liksom lyfta människor upp på den andra som alltså alla vi som lever här nu 7,456 miljarder människor går på den andra vikten för att balansera. Och då fattar man ju att insekterna är er viktiga. Ja. På tal om om om, om mat. Nu är er det också en del kulturer som äter insekter, alltså vi människor som har det som människoföde. Inte så mycket här, men det kommer ju mer och mer. Vad tycker du om insekten som föder till oss människor? Jag tänker att det kan vara en uh, fin proteinkilde, uh, enten som en övergång till ett mer köttfritt mer köttfridhet alltså om man inte vill ta hela steget och bli vegetarianer strax så kan man i alla fall sluta äta rött kött och spise få sina proteiner genom insekter. Um, och så är er det ju så att alltså 2 miljarder människor på kloden äter ju redan insekter som en stor del av sitt kosthåll. Um, och FN har ju engagerar sig rätt mycket i det med insekter som som mat nettop fördi det är er viktigt för många i andra land alltså i den tredje världen och inte minst för kvinnor och barn som är er mer knyttet eh, runt alltså som må hålla sig runt huset där de bor runt eh, hemmet sitt eh, och som ofta har en brist på på proteiner då kan insekter vara en en proteinkilde som de lätt kan få tak i med och plocka insekter runt i närheten av där de bor och det det är er väsentligt för matsäkerhet där er därför FN är er så engagerad i det. Skulle du säga si att de flesta insekter de äter 
är de som lever i naturen som man fångar in eller odlar man också många insekter? Jo, man odlar många och det måste man ju göra om det ska bli ett större omfang på det. För om vi nå vet, som vi vet nu att många insekter är på tillbakagång att det blir färre av, det, av dem så så är det klart att då ska ikke vi börja och äta dem på toppen av alla de andra tingene de strever med. Men många städer i världen så odlas ju olika eh, typer av alltså liknande eh, insekter för exempel. Eh, I Thailand är det massvis av såna farmer hvor du odlar det som vi kallar sirisser som heter er det, det som heter sirsor på mm. på svensk tror jag. Mm. Um, och det är ju bland någon av de mest proteinrika. De kan ha alltså proteininnehåll helt upp på över 60-60-70 procent. Men som vanlig biff har väl kanske någon och 20 procent. Så det är ju. Jag tänker att det, det kan man definitivt göra och särskilt i varmare länder än Sverige. För de insekterna tycker ju om att ha det varmt. Så det er kanske är akkurat i Sverige eller i Norge att vi ska odla dessa syrsorna. Men. men Jag tror också att vi kan äta insekter om vi bara packar dem in på ett lite annorlunda sätt. Inte äter dem hela, men lager proteinbarer av dem för exempel. Mm. Men på tal om att vi kanske inte bara ska gå ut och äta vilda eh, insekter. Kan du säga någonting om hur världens, eller kanske får förminska lite, hur Nordens insekter har det? Har de det dåligt? Är de under press? Är vi mindre? Eller finns det de som faktiskt ökar i storlek eller befolkning eller... Nej, alltså det som jo har skett de sista åren, par tre åren bara, är ju att vi har fått fler forskningsrapporter från olika ställen, från Tyskland, från jordbrukslandskapet, lantbruksjordbrukslandskapet i Tyskland, från regnskogen i tropiken i Costa, nej, Puerto Rico i Karibien, för exempel, som visar att på de städerna så går insekterna dramatiskt tillbaka. Men vi har ju inte nog totalt bilde. Vi mangler översikten. För ingen har ju egentligen brydd sig så mycket om och följa med på insekterna. Och vi tror väl att i Sverige och i Norge så har insekterna det bättre än många andra städer. Vi har trots allt inte så intensiv arealbruk som någon delar av världen har. Men också här är det nog alltså det är rätt många insekter som står på rödlistan i Sverige som i Norge. långt över 1000 i Norge. Antagligen minst lika många här. Och det är ju nettop fördi att många av dem sliter och det är först och främst vår intensiva arealbruk som är problemet att vi tar så stor plats vi vi människor. Så vi, vi förstör eh, leveområdena hvor dessa insekter ska ska bo och finna sin mat, leva sina liv. För man tänker så många som det är att det inte är konstigt att våra vägar korsas och det blir en konflikt mellan oss människor och insekterna. Vad skulle vi som lyssnar kunna göra för att värna mer om insekterna? Jag tänker att man kan göra ja, i alla fall två ting. Eh, en ting som jag tycker är jätteviktig det är ju att tänka på hur man pratar om insekter rätt och slett. jag tänker ju att om vi kan ge insekterna lite mer kred för att de gör viktiga saker 
så vill det om man på något kan snacka om insekterna på den på det viset istället för att bara hoppas si, prata skit och prata om att de är er brysomme. Um, till våra barn och våra barnbarn och våra kollegor på jobbet och våra nabor över över trädgårdsgäre. så tror jag att det har rätt mycket effekt på sikt för det blir lite så att det kan bresa utöver och att fler vill börja tänka på insekter. Og jag tror ju att genom att bry sig om något så blir man också mer engagerad. Og och då kan vi kanske klara att få insekterna in i liksom jordbruksförhandlingen, sant? I arealplaner, när vi ska planera en ny väg, en ny väg eller ett nytt industriområde. Och og så helt upp i statsbudgetet att vi må på något få insekterna med i alla dessa politiska nivåer för insekter är er ju också politik men men det måste starta med oss. Vi mm. vi måste snacka om dem på ett annat sätt. Och så må det spred sig. För nu kan jag bara relatera till här i Sverige men Det känns som att det är liksom är det kulturellt att vi växer upp från vi barn att man ska vara ur det är en spindel usch vad äckligt uh. alltså jag tänker mycket på det när jag har fått barn jag har fått ett barn själv nu hur jag ska inte bli så ah det är en spindel mm. utan liksom behandla det annorlunda men finns det några kulturer i världen där man kanske inte pratar om insekter på det här sättet att tycker att det är lite normalt det är något vi lever med och Ja, det, det vet jag egentligen inte men det vill jag ju tro att att man har ett annat förhåll till det i i kulturer som lever tätare på naturen. Um, och jag tänker ju ofta alltså det är er ju många som har spurt mig varför blev jag så intresserad i insekter. Uh, och då har jag måste tänka efter och jag tror att det är er lite för att när jag var liten när jag var barn så var vi mye på en en liten stuga som låg ute i skogen. En sån jätteenkel var egentligen bara en koje, alltså var tårum, det var inte elektricitet. Vi måste gå hem till vatten i en sjö. Och det var ingen andra stugor där, så det var ingen andra barn att leka med. Och det var jo ingen TV då, när det inte var någon elektricitet så klart. Och det var väldigt så enkelt. Och jag var där var vi ute hela sommaren. Vi var där flera veckor varje sommar och då var man ute. Man så vinna, men vi var ute så det var egentligen lite som att vara på campingtur, telttur. Och då tror jag bara att alltså då sitter man ju där hvor insekterna kryper över dig och de kommer och lander om du sitter även om du sitter och läser en bok så vill det ju komma en skalbage där krabben över boksidan och så tänker du bara att ja men sån är er det så skall det vara. det var aldrig något liksom konstigt eller något äckligt med att det var små djur runt mig när jag var barn så jag växte upp och tänkte att alla hade det sån. Så det var ju först när jag liksom Ja, även nu så kan jag ju ibland bli förvånad över att så många har ett så negativt eh, förhåll till eh, till insekter. Så jag tror det med hur närt du är er på naturen har eh, rätt mycket att se si på på det med att få ett gott förhåll till eh, till småkryp och andra arter. Just det. För vi tänkte det finns ju också insekter som vi inte har så negativt förhållningssätt till till exempel när du kom in här så pratade vi om alla fjärilar som mm. vi alla hade sett det här året att det verkar som att det kryllar av fjärilar. Mm. Är det någonting du har sett vad är er det för typ av fjärilar som verkar vara fler det här året och är er det så att vissa år så kommer det mer av vissa insekter och vissa mindre eller inbillar vi oss detta för att vi ser dem tydligt? Nej, alltså insekter svinger mycket mellan år. De är er ju sensitiva på något sätt. De får vär och vind. 
Och akkurat nu så har vi jättemycket alltså det som heter tistelsommerfugl på norsk så det blir väl tistelfjäril då på svensk. Eh, og det är er rätt imponerande för de har faktiskt flöjet hit fra Nordafrika. Ja. Flöjet och blivit blåst på med vinden. Altså de har eh, om vintern så är er det i Nordafrika. Och så brukar de flera generationer på att flytte sig uppover genom Europa eh, i löpet av våren. Och så kommer de de längste kan komma helt upp på Svalbard. Altså du har funnit tistel som har varit på Svalbard, kommit flygande dit. Det är er en av världens mest utbredda sommarfjärilar. Den finns på alla kontinenter med undantag av Australien och Antarktika, Antarktis. Så den blåser rätt och slett uppover och så har den alltså flera generationer så det är er flera generationer som blåser i tur och orden. Blåser och flyger norrover. Och så tror man att om när hösten kommer så är er den sista generationen så brukar den en eller kanske två generationer på flytta sig nedover i Europa igen. Så och vi har flera såna fjärilar vi har också det som heter admiralfjäril på norska i alla fall. Och disse ligger ju på monarkfjärilen som man hör rätt mycket om hvis man följer med på nordamerikanska medier för där har de jo, den finns där och är er en en sån ikonisk art som också har såna jätteimponerande vandringer då eller trekk fra Mexiko och helt upp till Kanada och ned igen. Men alltså vår tistelfjäril den har ju flydd även längre faktiskt på sin färd. Fantastiskt. Ja. Du Anna, jag skulle vilja prata lite om din historia och också om jag skulle inleda med att att börja med varför du valde att skriva den här boken för du forskar ju och skriver mycket publikationer i det med det här är en mer lekfull text kan jag tänka mig och varför valde du att skriva den här boken? Altså, vi har i någon år nå, så har vi haft en forskerblogg hvor vi har skrevet, jeg og to kollegaer har skrevet små historier om insektenes fantastiske liv. Og jeg har jo tenkt at, og det er flere som har sagt at ja, man kan du ikke liksom lage en bok av det. Og det er jo litt sånn som man tänker at, ja, det, det var kul att göra en gang. Men det ville kanskje aldrig skjedd om inte forlaget mitt i Norge, altså det som blev forlaget mitt i Norge, sendte mig et mail og spurte, Kunde du tänka dig att skriva en bok om insekter? Och då sa jag ja, det kunde jag gå tänka mig. Och så hade vi ett möte. Och så tror jag kanske att de tänkte sig en lite an bok, en lite annorlunda bok. Men då när jag först hade bynt börjat att tänka på detta här, så visste jag precis hur den boken skulle se ut. Då hade jag, då gick jag egentligen hem från det möte och så lagde jag hela dispositionen, hela indelningen som är er ganska lik sånn som den blev till slut. samma kväll. För så jag liksom för mig hur detta här skulle indeles och vilka historier jag ville ha med och hur detta skulle formas. Så då satt jag hela semestern sommar sommarloven i fjor. nej året för i fjor, i 2017 och det blev då. Och skrev bok och hade det jättekul. Det var ju det var väldigt väldigt gøy att skriva och jobba med det här. Och så blev det bok som kom ut i Norge i fjor vår och i Sverige nå för tre veckor sedan. Just det. Tycker du att det var ett et lätt arbete att liksom texten flödade ur dig eller var det också kämpigt ibland och en hård process? Altså, det är er ju nästan fart att se si, för jag hör ju många som säger att det är er svårt att skriva att det stoppar upp och sånt men 
jag tycker bara det var jättekul från dag en till det var slut. Jag kan nästan inte komma ihåg att det var någon att det var liksom sånt det stoppet upp. Um, jag tror bara det är er så engagerande man lär sig så mycket nytt när man jobbar med och gör research och så og så har jag alltid varit glad i i ord och i språk. Så jag tycker det är er kul att liksom forma språk. Det är er lite som att sitta med lere och liksom lage en grej forma en figur, ikvant det är er lite samma bara att du gör det med ord och så formar du en text som du ska sända mening från mig till en mottager och det jag tycker den processen är er, den fascinerar mig rätt sätt. Det att finna bilder, paralleller, metaforer du är er väldigt bra på att finna metaforer. Altså man får ju väldigt ja, ibland tänkte jag när jag läste att åh jag saknade bilder alltså hur ser de ut de här insikterna? Men du är ju väldigt bra på att beskriva så man man, man tänker ah hon drar en parallell som man skapar sig bilderna själv i mig. Ja. Det är er ju lite det som är er liksom hoppet då att lage måla bilder i läsarens hode. Rätt och slett när när han eller hon läser. Um... men det är er din dotter som har gjort eh, ja, illustrationen här på. Det är er det. Min dotter på ja, hon var väl 20 då. Så, så det var väldigt kul att få jobba samman med det. Var det du eller hon som frågade eller vem som var det? Det var jag som frågade henne. Um, vi snackade om det på det allra första mötet faktiskt uh, att vi skulle ha några små teckningar och då tänkte jag ja men kanske hon kan teckna. Uh, för hon har alltid varit väldigt glad att teckna, även om hon hon studerar egentligen litteratur. Men hon är er sån som Så som du och jag börstar tänderna varje dag så tecknar hon varje dag. Wow. Jag ska teckna lite varje dag. Det är er en sån det gör man. Man tecknar lite varje dag. Alltid. Så har den alltid varit. Så det är er bara en grej, akkurat som andra ting man gör varje dag. Men vanligtvis så så brukar hon att teckna eh ansikter, alltså ja, ansikter. Eh och inte inte dyr. Så det var egentligen helt nytt för henne så jag Jag det var väldigt gøy att hon ville vara med på det. Ja, för nu släpper du också en barnbok. Ja. Har den mer illustration i sig eller mm. den har illustrationer på alla uppslag, stora, färgrika akvareller som är er jättefina. Som är er gjort av en ung kunstner som heter Nina Marie Andersen. Fabelillustration heter som akkurat startat upp. Och jag syns hon har lagit så fantastiska illustrationer. Det är er, det är er sån färgrika och festliga och sprudlande. precis som som jag ville önskat mig att de skulle vara och så är er de vetenskapligt korrekta. Hon har brukt massa tid på att sitta och kolla så allt stämmer och det tycker jag också är er viktigt då. Alltså barn förtjänar god litteratur, de förtjänar kvalitetslitteratur hvor ting är er riktigt. Um, og det det hoppas jag att vi vi ger dem med denna boken. Jeg, den blir i alla fall otroligt vacker. Fantastiskt. Vet du när den kommer på svenska? Nej, uh, den är er ju bara så vitt. Jag fick faktiskt första korrektur tillsent på mail från förlaget idag, det er mitt norska förlag. Så den är er ju den ska komma ut i Norge i slutet av juli. Um, og och processen med oss så på något ta den med till utlandet. Den börjar ju egentligen nu när korrekturen är er färdig, så den är er ju egentligen startat för salg, men jag har visat någon av av illustrationerna till mitt svenska förlag och jag tror de også synes de var fina alltså. 
Sitter så. de sörda ut att de gärna vill ge ut den ju. Så. Ja, jag hoppas det. Och det blir ju om insekter som barnen ser runt sig, ikke sant? I Norge, i Sverige, vanliga insekter um, i skogen, i hagen, alltså trädgården, i huset, i, i dammen. Um, med liksom små, små historier. Skrevet för sån åldersspänn från 6 till 13 år. Så att en 8-9-åring kan läsa den själv, även en 6-åring måste nog läsa höjt för eller läsa samman med. Men, men det är liksom spännande. Känner du att du har nu tömt ut, inte all din kunskap kan du givetvis inte vara i den här, men känner du att du har tömt ut det du vill eller skulle du kunna skriva ännu fler böcker om insekter? Ja, jag kommer nog att skriva fler böcker. Det kan nog hända att de också favnar bredare än insekter. För även om det är insekter som på något sätt alltid har varit mitt liksom, modellsystem i min forskning, så jobbar jag ju jo egentligen med biologisk mangfald och um, hur vi människor nyter gott av alla goder och tjänster vi får från naturen i ett mycket bredare perspektiv. Um, allt detta här med hur vi det vi gör, hur det påverkar naturen och hur det igen påverkar det vi får tillbaka, det vi får i retur från naturen som vi ju är helt avhängiga av. Um, så det är många perspektiv runt det som jag gott kunde tänka mig att jobba vidare med. Det är ju som sagt det var jättekul att skriva bok och när boken i tillägg fungerar, alltså när den bli sålt till 23 land och folk liker den och vill läsa så så tänker jag att då är jag bara då har jag ju bara väldigt lust till att skriva mer men alltså Anne när du satt den där sommaren och skrev kunde du kunde du ana då att det skulle bli den här enorma framgång som nei, det har blivit nej inte i det hela tatt alltså helt ärligt jag hade aldrig aldrig tänkt tanken att den boka skulle ut av Norge. Alltså jag hade inte tänkt tanken, verkligen inte. Så första gången när min min förlagsredaktör sa att det var en utlandsagent som var intresserad, så trodde jag inte på henne. Jag sa detta här måste jag ha skriftligt. Jag tror inte på mig och tuller du med mig. Så nej, jag hade inte i det hela tatt tänkt på det. Och det har gått ganska snabbt att den har då spridit ja. sig globalt. Hur har din verklighet sett ut lite runt omkring boken nu? Jag tänker att det verkar intensivt att få en stund med dig. För alla drar i dig just nu. Ja, nej, nu har det varit mycket grejer. Alltså, för nu kommer den ju ut. Eh, nu i vår kommer den ut i många forskjellige land. Eh, den kom ut i, i England eller Storbritannien tidigare i vår. Så då var jag där. Det kommer i USA till 2 juli. Så då ska jag dit. Den har kommit ut i Sverige, så då var jag här. Danmark kom och det sker ju mycket på det fältet här, så det har blivit väldigt mycket prating och intervjuer och föredrag om om insekter, men jag syns ju bara att det är fantastiskt att få lov att ge stämma till alla de här, alltså 20-30-tals tusen forskjellige arter som det har i Sverige da, eh, av insekter. Og så får jeg lov och snakke for dem, for en ære och få lov att göra det. Jeg er jo bare så stolt och glad for att få den chansen da, til å være til å snakke på deres vegne, for de er jo så viktige, men de har jo ingen röst att prata med. Så 
någon må jo på något prata för dem för att det ska funka. Men vad fint att du beskriver det så. Du beskriver också att du får man som värdnad inför de här insekterna. det är också någon forskare som du nämnde i din bok som beskriver att det är så många under av insekter i världen men så fattigt på ögon som kan se dem. Ja. Det Jag älskar det citatet. Det blev liksom ett sånt motto för hela boka, det citatet. Och det är er jo det jeg slutter jo boka med det. At verden er så rik på små undre, men så fattig på øynene som kan se dem. Det er fint. Ja. Det er så lite tårøgt her. Ja, det er, nesten, det er nesten så du blir lite rørt, altså. Og det, det er jo akkurat det jeg håper med boka, og med å reise rundt og prate om den, og med å snakke med dig og alle andre, at jeg skal kunne hjälpa til att få lite flere mennesker til att se alt det undlige og vidundliga som som insekterna gör. Um, för vi, vi delar ju planeten med dem uh, och jag tycker vi alltså både för insekternas del för deras del och för vår egen egoistiska del så så bör vi lära mer om dem. Um, de är er kule och fantastiska och de det er de som håller våra liv uppe. Så så vi bör känna vad de gör och vi bör lära oss att tycka om dem. Men Anne, har du tid för ditt normala arbete nu eller tar det här över handen? Det blir lite svårare att göra alla andra grejer. Det ska jag ju absolut inrömma. det har gått mycket fritid och alltså helger och kvällar på på detta, men jag har ju också en väldigt förståelsefull eller förståelsefull chefer på på jobbet, både min dekan och hun som är er chef för hela mitt universitet ser jo verdien i, I dette. Um, så även om jeg inte for så vidt formelt blir löst fra någon andra oppgaver, så har jeg i alle fall forståelse for att jag inte är er så mycket på kontoret mitt, alltid. <laughs> och jag försöker jo få det till att gå upp så att altså jeg har jo fremdeles undervisning og jeg har jo ansvar for handledning av både PhD-studenter och masterstudenter. Och jag har nyss startat ett nytt EU-projekt sammen med jag bor där faktiskt en svensk svensk projektledelse på SLU i Sverige på Uppsala i Uppsala. vi jag är er norsk ansvarig för den norska partnerdelen och så är er det med någon tyskare och någon finner. Hvor vi ska se på skogen och på något det som på dålig svensk och norsk heter trade-offs mellan artsmångfald och särskilt av vikt på skalbagar. Eh, utökat tömmer eh, så skogsbruk och det med hälsoaspekterna i skog, alltså det eh, naturupplevelse, skog som terapi. Så liksom de tre fälten där, hur kan vi få allt detta till att gå upp? För vi tränger ju tömmer som resurs och vi tränger trävirke till till bioenergi till biobränsel vi tränger trävirke till att ersätta andra mer energikrävande ting som betong och stål och glas. Men hur ska vi kunna hösta det tömmeret utan att vi förstör biomangfaldet och skogens liksom rolle som i terapi och för vår psykiska och fysiska hälsa? Kuvas spännande. Det är er jätte spännande. Vi hade just en kickoff i på Uppsala för ja, tre veckor sedan. Coolt. Mm. Men du, hur kom det sig att du kom in på forskning? Var det ett självklart val för dig eller hände det sig lite av en slump eller hur? 
det tror jag väl egentligen var lite slump och särskilt att det blev biologi för egentligen så startade jag att studera historia faktisk. Så jag har ett år med, med studier av historia från universitetet i Oslo. Och så var jag ett år i USA och där studerade jag egentligen massekommunikation och foto, alltså pressefoto och den. Så jag hade egentligen tänkt att jag skulle gå liksom journalistvägen. Men så kom jag hem lite som mitt i ett semester och så måste jag vänta lite innan jag kunde börja på, på journaliststudie. Och i löpet av den hösten så så ombestemte jeg mig, så ændrede jeg helt mening. Og jeg tror, det var nogle ganske intense naturoplevelser den høsten, som som gjorde, at jeg altså lidt sådan næsten som eksistentiel, ikke en krise, men men altså, jeg havde nogle oplevelser, som bare var veldig stærke naturoplevelser, som jeg tror fik mig til at tænke lidt på ny, og som fik mig til at fatte, at Det med natur och det med arter hade alltid varit en del av livet mitt, men det hade alltid varit en del av liksom fritiden min da, om du, sant? Så som jag fortalt att jag varit på semester och och liksom varit i naturen mye med familjen min också. men jag hade på något aldrig tänkt att man kunde ha det som ett jobb. Man kunde utdanna sig, det kunde liksom man kunde faktiskt tjäna pengar. Man kunde ha det som en, en jobb och driva med natur. Så jeg tror det var en sån blandning av, av de tingene der som skedde den, den høsten, og da, da switchet jeg, da byttet jeg eh, til biologistudier og arealfag, um, og kom etter hvert inn på, på økologi. Og på en måte så er jo økologi og historie inte så ulikt som man skulle tänka. fordi begge handler om att se sammanhänget mellan de små detaljerna, de små grejerna som händer och det stora bilden. Hur en händelse som sker i ett land på ett tidspunkt kan påverka ting som sker, alltså hur den franska revolutionen kan påverka ting som sker i andra land senare, ikvant. och det är lite samma som att ja, okej, okay, om vi fjerner all den döda veden i vår skog så har det effekter kanske på fåglarna där fördi då har inte skalbågarna ett sted att leva och då blir det inte mat till fåglarna så det är lite Det er egentlig rätt mycket paralleller mellan de to fagområdene, har jeg tänkt på, etterpå. Just det. Mm. Jeg tänker vi går videre lite og prater lite mer om insekten som sådant. Kan du ge et eksempel på verdens største insekt og den minste insekten? Ja, verdens største kommer jo lite an på hur man vil, vad man mener med største. Du har jo någon rätt långa insekter som alltså är er omtrent som underarmen din 60 cm men inte så mycket tyckare än en än en finger. Och det är er ju disse vandrande pinnar, heter det väl på svenska. En kinesisk vandrande pinne som alltså har rekorden för att vara det längste insektet. Men så finns det också en del skalbaggar som är er inte så långa men men tunga och där är er det flera alltså det är er en som heter Hercules bille det är er en som heter Goliat bille alltså bille skalbagge. och man hör ju på namnen att det här är er stora jättestora om du heter Goliat skalbagge så må du ju vara en stor skalbagge. Och det är er det och den väger alltså mer än din mobiltelefon och är er liksom sån att den den täcker din hand om den sitter på din hand så den är er ju ganska ganska stor. Og spennende derfra og ned til de minste 
er jo voldsomt, fordi noen av de aller minste insektene vi känner er jo så små at du bare så vitt kan se dem. Altså det er någon små stekler, som bland annat en som är er kalt upp efter feen eller alven i Peter Pan alltså tingeling som alltså heter tingelingstekel och den har ju fått en annan för den är er pytteliten så liten att den närmast paddlar genom luften med små vingar som är er bara liksom såna hårfranser um, Och den är er alltså så liten att den kan lande på kortenden av ett hårstrå fra, fra hodet ditt och sitter fint där. Så liten. Wow. Ja. Så det är er ett stort spänn. Ja. Har du en favorit någon du tycker bäst om av alla de här? Ja, det er jo, det kommer lite an på. Altså, jag forskar ju mycket på disse skalbaggarna som lever i i död ved. Uh, og jeg jag tycker ju de är er rätt kule och jag tycker det är er rätt kul att Nå det vi nå forsker på i min forskergrupp sammen med mina kollegor och mina mina PhD-studenter. Det är er jo hur svampar kan bruka skalbaggar som en taxi för att komma fra ett sted till ett annat. För om du är er en svamp så lager du jo sporer som är er en slags frö, vi kan kalla det det. Og de blåser jo bara med vinden till alla kanter. Så svampen kan inte styra någon ingen riktning, ingen riktning på hur vilken väg de här spårarna ska gå. Det är er bara helt random. Och om de då isteden kan liksom hitchhike med en skalbagge som nettop skall uppsöka ett tre som är er, som har dött. Då kan ju den svampen vara ha tur och komma tidligt till den det nya döda trädet och etablera sig där innan någon annan svamp har kommit dit och liksom vinna konkurrensen med andra svampar som också vill ha det döda trädet och äta upp det för det är er det svampar gör. Men du säger tur, svampar kan inte med intention förstå att den ska hitta. Nej då, detta här är er ju bara evolution. så det är er ju inte så att de kan överhuvudet inte inte tänka. Men men att det har utvecklat sig ett system som minner om Ja, som minner lite om det vi finner i pollinering då med att plantorna drar nytta av insekterna för att få för att bli bestövet för att bli pollinerad. men här är er det alltså svampene som drar nytta av skalbaggar för att finna för att sprida sig till ett nytt sted där de kan leva. Så det här försöker vi forska på och finna ut hur det funkar ja, för de kan hike på ytan av en skalbagge eller de kan rätt så har blivit ätit upp och vara i tarmen i i magen på på skalbaggen och då måste vi ju kolla om sporene faktiskt kan kan leva när de kommer ut så så det är er massa grejer som vi driver och forskar på men vi har ju faktiskt haft små biter av träd små asp aspstockar inne i bur så att insekterna inte kommer till med sina hitchhikande svampar. Och då ser vi att på de stockarna som har ligget i bur så går selve nedbrytningen, selve förmultningen faktiskt saktare än på en likstock som har ligget samma sted och som har varit fri och öppen så att insekterna har kunnat komma till med sina svampar. Så, så det är er, det är er nog där. Wow. Ja. Och det är er kul att forska på. 
på tal om att svamparna inte eh, agerar med intention så tänker jag mycket på eh, det du skriver om att insekten, om de har hjärnor eller inte. Och du nämner då bland annat att Carl von Linné inte trodde att de hade hjärnor. Men också att till exempel en bananfluga mm. kan bli avhuggen huvudet och ändå fungera. Ja. Hur ligger det till med hjärnan och insekten? Vi har ju en, en hjärna och huvudhjärnan sitter i hodet. Men för de insekter oprinnligt var det ju ett et långt leddjur med många led, många kroppsled. De har nå liksom grott samman till tre huvuddelar. Men framdeles är er det sån att de har igen en slags små hjärnor i de andra kroppsleddena bakover i kroppen också. Så de har på en måte en liten hjärna i bröstet och en liten hjärna i magen och en liten hjärna som bakover i kroppen. Och det är er jo därför att det funkar och vara hodelös. För även om en flue har fått sitt huvud kapad av så kan den faktiskt den kan spasera runt och den kan flyga, den kan även parre sig. men den vill ju inte överleva i längden för den kan ju inte äta. Så, så. Ja, ja, det är er brutalt. Det är er mycket brutalt. I, det är er ju mycket brutalt det er i naturen. Det är faktiskt brutal värld, ja. Det känns ja. så. Ja, men, men sån är er det ju och jag tänker det är er ju också en sån grej som så jag tänker att alltså vi snackat om det med att vara nära naturen och vad slags förhåll man får till natur att kanske är er det så att många idag har fjärnat sig så mycket från naturen att man man inte helt liksom klarer och liksom förhålla sig till att att livet är er rätt brutalt det handlar om att om att äta det handlar om att parre sig och det handlar om att inte bli ätit upp och det sista är er ju ganska viktigt för om man inte klarar det så funkar ju inte de andra då grejerna men det är er på måttet livet till ett insekt kokt ner till liksom essensen och i den processen där så är er det ju en massa sant, parasiter som äter upp varandra detta var ju en av de tingena som som man slet med på på 1800-talet inte sant i Charles Darwin och andra som upptäckte att inne i fjärilslarven så finns det ju stekelarver som äter upp fjärilslarven från insidan. och som faktiskt är er så vad ska du se si, smart att den gömmer de vitala organene till slut så att fjärilslarven är er färsk och levande längst möjligt. Oh, herregud. Ja, för då får den ju färskt kött och äta. Det är er ju rätt brutalt och detta här var ju sån som som man inte helt klarte på 1800-talet och få ihop med att det skulle vara en, en god gud som hade skapat alla de här varelserna och det var ju som hurdan kunde detta här gå ihop så det finns ju brev från från Darwin hvor han kommunicerar med sin amerikanska kollega och han säger att han kan ju inte fatta hur gud kan ha skapat såna steklar som faktiskt är er så brutala hur detta här kan ha gått till Men då, då tänker man ju att det finns en väldigt intelligens i de här djuren ändå alltså. Jag tänker också på det här du skriver om minnet, om, om insekter har ett minne i hjärnan. Och du beskriver någonting om bin som har fått en, en ansiktsmålning. Ja. Berätta lite om det. Ja, nej det är ju också ett et kul exempel. 
det är er en typ av veps typ stekel som ligger på på den vanliga getingen. men det är er inte helt en lite an släkt men den är snarlik getingen. det heter rosettveps på norsk. Och poängen är er att det är er en stekel som har en ganska sån hierarkisk ordning i samhället sitt i samhället. Och de, de har liksom olika olika rang och olika roller och det är er liksom viktigt i det lilla stekelsamhället att att de har det. Och då var det alltså en en entomolog som eh, tog eh, alltså sån modellflygmaling eh, och rättvisat lagde ansiktsmaling på dessa här små steklarna. För de har helt alltså individlika eller ska si, de har mönstra. Ja, mönstra av gult och svart i ansiktet som är er specifika för vart individ. Så när hon då forskaren rotade till det med att måla måla i andra svart och gult på andra ställen och så släppte hon de steklarna tillbaka i samhället så så hon att då blev det helt kaos. För då kände de först inte igen den steklen som kom tillbaka. För hun så ju inte riktigt ut längre. Hon hade ju liksom fått andra ansiktsteckningar. Eh, og det och detta här testet ju flera gånger och de testet ju selvsagt då också och bara måla måla eh, med samma mönster för att kolla att det inte var för exempel det kunde ju varit doften av malingen eller något sånt som gjorde dem förvirrat. Men om de malte bara det mönster de hade då då kunde de ta dem tillbaka och där skedde det ingenting. Så där er det är ju ändra selve mönstret för att förändra selve mönstret i ansiktet på dessa webbsna då då fattar inte de andra steklarna vem detta här är er. och det blir masse liksom bråk och baluba och de prövar att kasta henne ut och sån och så går det någon timmar och så är er det akkurat som att de på något fattar alltså de brukar ju säkert flera um, sinnesorganer än bara syne till att igenkänna varandra Så doften vill ju i huvudsak vara den samma då så kanske är er det nog med det. På ett eller sätt så virker det som att efter någon timmar så har det liksom godtat att okej, okay, det är er hun. Det är er ja. hun den här den vepsen, den stekelen det brukte att vara, även om hun ser väldigt rar ut, väldigt konstig ut. Wow, det här är er så coolt. Ja. På tal om intelligens så tänker jag på kunskap och likadant som du förmedlar kunskap till mig nu, finns det insekter som kan förmedla kunskap till varandra? Ja, det är er det man har upptäckt. Det trodde man ju inte att att insekter kunde. Man trodde ju att det var ett slags adelsmärke för för stående organismer, alltså för däggdjur och andra liksom virveldjur i i huvudsak. Det finns någon fåglar, det finns ja, någon olika andra liksom virveldjur som kan det. men så upptäckte man alltså att myror bland annat kan faktiskt lära bort Eh, kunskap de har erfart och eh, då ser man att eh, en myro som har det här er också en bestämd typ av myra som som inte bara brukar doft men som också brukar syne på att finna fram till mat för de brukar mycket doftspor på att finna fram till mat löper fram och tillbaka mellan myrstacken och maten och så där lägger de ut ett doftspor men akkurat den det slaget här av myror de brukar syne mycket så de har liksom visuella kus mellan myrstacken och där var de har funnit föde. Och då har man sett att när en myra som är er en slags lärare har har funnit mat 
Så går hun tillbaka till myschacken och så henter hun en elev, om vi kan kalla det, det som ska lära vägen till till maten. Och då går de lite efter varandra. Og och så stopper lärarmyron så att elevmyron kan se sig runt och liksom ha koll på liksom okej, okay, där är er en sten, där är er en plante. Så ser det ut här. Och så när eleven är er, er klar så så berörer hun eh, lärarmyron med antennene sine. Och så går det lite till. Och så stoppar läraren igen. Och så tittar hun runt. Och på det sättet där så har man sett att den eleven efter att denne turen, efter att de har kommit fram till maten och gått tillbaka till myrstacken igen, så kan denne elevmyren faktiskt finna maten, finna vägen till maten alene utan att få hjälp och det kunde hun inte för hun hade gått denna turen da. Wow. Ja. Alltså på tal om detta, det låter ju som ett ganska spännande liv som lärare och elev. Finns det liksom insekter som lever ett väldigt tråkigt liv, enformigt liv och de som har ett mest spännande liv kan du kanske ge ett exempel på? Ja. Och det har ju med att göra um, hur de lever och som som myrorna och stekler alltså eller getingar rättare sagt och honningbi och humlor de här insekterna som lever i stora samhälle det som vi kallar sociala insekter de är er ju de insekterna som har haft mest behov för att kommunicera med varandra ja så som de må lära och lära bort ting dele på arbete eh, i ett samhälle det gör ju också myrorna. Alltså myrorna kan de likna på oss på många sätt. De de kriger med varandra. Eh, de kan eventuellt ta slaver från andra myrsamhällen. Eh, och de lever ju i i stora samhällen. Så så dessa sociala insekterna, myror och ja, stekler och honningbi är er ju exempel på insekter som er på en måte de, altså, hva skal man si da, de smarteste, eh, og, som, og det er rett og slett fordi at det har de haft behov for, eh, for altså, dette, er jo, dette er jo evolution. Eh, mens de insekterna som lever en og en, og som kanskje har liv hvor de inte rör noe særlig på sig. Eh, tenk dig en, en lus, for eksempel, som bara sitter där och slurper blod fra et, i pelsen på ett dyr hela livet. Den tränger ju inte och kommunicera på samma vis på samma sätt med andra. Den den tränger ju inte att förstå hur den ska komma sig till mat för den sitter ju bara där och suger mat hela livet. Så, så det är er väl ett exempel på ett insekt som lever ett ganska tråkigt liv tänker jag. Suger den och äter tills den dör. Ja, pretty much. Jag är lite rädd för nu när jag har fått min son. Han ska börja på dagis så att man kan få såna här Ja. Men är det så äckligt egentligen som man tycker? Eller liksom, vad gör de där i håret? Er, vad de gör är ja, de, de suger ju blod. Och de är er ju inte farliga. Men det är er ju så att en del reagerar på dem ikke i början men efter en stund att man börjar och klö och någon kan reagera mer allergisk än andra så så man må ju jag tänker man man må definitivt liksom bekämpa dem om, om man får dem i håret på sitt barn men det är er ju ingenting att bli hysterisk för. Alltså för det första så är er de inte farliga. Eh, og och för det andra så har du ju ingenting med liksom 
som många trodde för i alla fall alltså med hygien att göra att man inte har liksom vasket hår ofta nog eller alltså tvättat hår ofta nog. Det har ju inte något med sån där grejer att göra. det är er ju bara att de flytter från huvud till huvud. Och faktiskt är er det så nu att någon forskare som forskar på på dessa huvudlös, är er det det heter? Ja. Ja. Um, de tänker att de ser att nu är er det lite på eller det har varit lite på frammarsch igen i någon miljöer och de har tänkt att kanske kan det ha att göra med att vi tar så mycket selfies. Och då ska vi ha hodene inte varandra. Och så ska vi nipsa, ikvant. Wow. Och då så tasser en liten huvudlös över från det ena huvudet till det andra huvudet. <laughs> så det är er, vi är er ju med på att hjälpa dem och spre. De må jo, vi må ha hodene tätt, huvudene tätt samman för att de ska klara att flytta sig. De har vant så långt ned. Ja, de har ju inte vingar så de kan inte fly. De må bara spasera. Nej just det. Mm. Men på tal om det som insekt som kommer in på ställen där man inte vill ha dem. Nu bor vi på landet och då kommer ofta sin flugor mm. och då i sovrummet när man ska sova. Men liksom flyger insekten avsiktligt in i hus för att det känns också man ligger i stora sovrummet och så har de hela rummet men mm. de ska vara i örat och de äter ju inte örat så v- vad gör de i örat där? Ja, men alltså först det att de kommer in i huset är er ju ofta att de följer lyset, ikke sant? Att det är er ljus på inne i huset om ett vindu står upp eller dörren är er öppen. Så vill de ju väldigt många insekter tilltrekkes ju lys. Så Så då kan de ju väldigt fort komma in. Um, Varför gillar de ljuset? Det, det vet man ju faktiskt inte helt. Eller man är. Det finns. Altså det här er flera teorier och den starkaste teorin. Det är er att insekterna har eh, brukt månen till att orientera sig efter. Och månen är er ju långt veck. Så om du ska fly i en riktning, då kan du tänka att du ska ha månen till höger för dig hela tiden. Då kan du fly i, I samma riktning hela tiden, ikvant? I samma riktning. Men om det inte är er månen, men en utelampe, och så ska du försöka ha den till höger i liksom högre sida ditt synsfält hela tiden, så ändrar du upp med att fly i ring. Ikvant? I ring och i ring och i ring och gärna hitta mitt i i den lampen till slut. Så det tror man ju är er, alltså att det är er en slags missuppfattning att att det stammer från det då att de orienterar efter månen och att det bara går helt fel när vi har lagt så mycket kunstlys. För kunstlys är er ju en av de tingene som det snackas lite om men som faktiskt är er ett reellt problem för för många djur och och inte minst för insekter. Att de tilltrekkes av det och att det ändrar beteende, deras måten de beter sig på. Wow, det har alla tänkt på. Nej, det är er lite snackat om och det är er en av de tingene som gott kan snackas mer om för det är er rätt enkelt att och begränsa de negativa effekterna av av lys ofta. Alltså det har ju att göra med att man lager lampor som lyser nedåt där var vi människor tränger lyset. Ikke till alla kanter, ikke uppåt och till sidan, hvor vi ikke tränger det likväl. Så det är er jo egentligen bara en fördel för oss att vi kan ha lampor Det kan vi jo spare energi også, om vi bare lyser nedåt og inte alle andre. Så det här med att lysa upp hela sin trädgård hejvilt och lampor här och där, det ska man egentligen undvika. Ja, nej, jag tänker ju egentligen att vi kan alltså jag tänker ju att det är er, jag tänker det kan få lov vara mörkt där det ska vara mörkt, att det är er en fördel för för arterna, för insekterna och så är er det ju också en fördel för oss om vi vill kunna gå ut 
ja för på hösten eller till på våren och kunna se stjärnehimlen alltså stjärnorna där uppe är er ju det är er ju faktiskt nå laget kart över um, hela för hela liksom planeten som visar att det är er så få ställen hvor det nå är er mörkt nok till att man kan se mjölkevägen så en stor andel av barn som växer upp nu som växer upp i New York eller i London eller i Europa sant, i de stora städerna de vill aldrig få se mjölkevägen Om de inte åker ut på landet på något liksom remote ställe. Och det tycker jag är er, det är er rätt trist, helt oavhängig av det att att lys också har en negativ effekt på på insekter. För det är er ju en del av livet vårt det också och en viktig del av livet vårt att kunna se att vi okej okay, på kloden planeten så tar vi människor rätt mycket plats. Men om du tittar uppåt så är er vi ganska små. Och det tror jag att vi kan ha lite gott av att faktiskt tänka på ibland. Mm. Du beskriver insekten som världens bästa jägare. Ja. Varför är er den så bra jägare och vilken är er bäst? Ja, nej det är er ju särskilt det vi kallar ögonstickar som det kallar trollslända. Trollslender, ja, riktigt trollslender de stora eh disse store som ser nästan ut som små helikopter där de kommer flygande. Och om man tittar på dem så ser man ju att hela huvudet är er ju nästan bara ögon. De har ju två jättestora ögon som täcker eh, hela huvudet som på något sätt går 360 grader runt nästan i sum. Så de kan ju se ting i alla riktningar föran, bak, över, under. Eh, Och de stora det är er sån stora facettögon som i verkligheten är er sammanställd av vart av dem är er sammanställt av 30.000 små ögon. Och alla de där små ögonen, de virker då tillsammans för att göra att trollslenderna har full koll på en liten flugo för exempel som till exempel som kommer in i synsfältet och som flytter sig genom synsfältet den, den kan uppfatte per sekund där vi människor kan uppfatta 20 olika bilder omtrent per sekund och fremdeles, altså, vi kan da, hvis, hvis du får sett 20 bilder per sekund så ser du dem som separata bilder blir det fler än det så tänker du att det är er en video en film trollslenderna kan uppfatta 300 bilder per sekund och fremdeles se det som separata bilder Så de ser på måte, hva skal man kalla det? De ser, jeg vet ikke om man skal si raskere, snabbere eller saktere enn oss. De ser i en annen tid på en måte enn oss. Wow. Ja, og det gör jo at bitte, bitte små forflyttninger, den lille fluen som flyr bare bitte litt, de har full koll på det. Og de kan, man har også sett på hjernen til, til trollslenderne at de, i tillegg til disse jättebra ögonen, så har de en hjerne som er i stand til å fokusere uppmärksamheten på ett punkt lite som som vi människor kan kan följa med på en en tennisball som kommer om du står och ska spela tennis så ser du på ballen och så kan du följa den med blicken och hjärnan din har fokus på den ballen hela tiden även om den flytter sig i synsfältet ditt så är er det alltid den som är er i fokus hjärnan din kan liksom skrusa in på det sättet och det har man funnit ut att det kan faktiskt också trollslendernas hjärna göra De kan ha fokus på det ene punktet eh, over tid, även om det flytter sig, även om det er liksom ulikt langt unna. De kan ha det skarpt hele veien, og de kan beräkna 
om det är er en fluge som kommer liksom i ditt ja, ditt högre synsfält igen så kan de beräkna sin fart, sin hastighet och riktning så att de träffar precis på den flugan där framme. Och den blir middagsmat. Wow. <laughs> ja, det är er det är er fascinerande. de är er ju så små och även en trollstände har ju inte en jättestor hjärna. Alltså jag vet inte, den är er kanske som en som ett litet frö då eller något sånt. Det är er ju inte så stort. Men men det är er ju sånt att de som jobbar med med hjärnor hos insekter, de blir stadigt förvånade över hur mycket grejer ett insekt faktiskt kan klara med en så liten och så enkel hjärna som de faktiskt har. Så det är er liksom vi måste faktiskt tänka lite nytt. Vi är er ju så vant till att se allt från vårt perspektiv, vårt mänskeperspektiv och vi tänker ju ofta att det är er bara den måten vi gör det på det sättet vi gör det på som kan fungera. Men nu visar det sig att med en helt annan hjärna så kan insekter göra någon av de samma grejerna som vi kan men på ett helt annat sätt. Och det är er ju otroligt fascinerande. Det öppnar upp en ny värld för oss också. Och det är er ju något det jag tycker är er kul med insekter att det är er så mycket vi kan lära av dem. Det är er så mycket inspiration och kunskap och design som vi kan hämta från från insekternas världen. Så det är er en skattekiste rätt och slett. Jag tycker när man läser den här boken så är er det mycket saker man blir fascinerad av. Jag känner att min haka bara Ja, så <laughs> faller ner. Och när jag läser det här kapitlet om befruktning och insekternas förökning så beskriver du någon insekt som att att alla vill ju ha dit sin sperma till honan och hon kan para sig med många och då finns det faktiskt de insekterna som har något multiverktyg som vi kallar det på svenska som liksom kratta manegen och liksom vill få in sin. Alltså hur går det till? <laughs> ja, nej, det är er ju ett exempel på på en slags sån kamp eller strid mellan mellan de två könen då mellan han och hon, hvor man inte är er helt enig om vad som är er bra för för hannen så är er det om att göra och få spredd sina spermier mest möjligt så han önskar ju att para sig med flest möjliga honor. Men hunden på sin sida, hun är er ju upptatt av att få den bästa pappan till sina barn. Og det som är er lite kul är er ju att um, altså, hannene har da et sånt multiverktyg som du säger for nettopp om de kommer till en hunne som allerede har varit parret, så at det er spermier der fra før, så kan han rätt og slett skrepe ut, altså fjerne, ta veck alle de spermene med disse her grejerna på sin penis, som, som ser ut som skjer og skraper, så fjerner han altså spermiene som er der, för han selv alltså stoppar in sina spermier. Och det här kan ju någon gång faktiskt skada hunden även. Og det är för så vidt ingen alltså för hannen så är er det bara en fördel för det betyder att hun räcker precis och liksom befrukte sina ägg med hans sperm och det är er jo allt han är er ute efter. Han bryr sig jo på något ikke om om hun kan pare sig med fler senare. Men hunden är er ju inte intresserad i det. Så klart så här är er liksom olika intresser och det som var rätt kul var att eh, det var en kvinnlig entomolog alltså en kvinnlig insektforskare som gjorde ett eh, brutalt men väldigt fascinerande experiment eh, som visste att hundarna har faktiskt mycket mer kontroll på detta än man trodde. För det hörs ju lite ut som de bara är er liksom passiva 
offer for hannenes brutale fremferd. Men det viser sig altså at hundene kan kontrollere hvilke spermier som, som hunden bruker til att befrukte sine ägg. For hos insekter så er det sånn at befruktningen sker ikke umiddelbart. Den sker ikke rätt etter paring. Hunden har en, en slags spermiebank, en sedbank, inne i kroppen, hvor hun kan gjemme spermier i flera år faktisk, om det er et långlevet insekt. Um, og det er altså sånn som en, en termittdronning kan, kan ha spermier som hun bruker til å befrukte uh, sine egg med genom flere titalls år faktisk, efter en tidlig paring. Så, og poenget er at hunden kan altså styre ettersom hun tycker den handen som har parret sig med henne er, er kjekk og kul og sexy og kan bli en bra pappa til hennes barn, eller inte, så styrer hun om hun overfører de spermiene til sin spermiebank, til sin indre sedbank, eller inte. Wow! Og det, og det eksperimentet var jo utrolig brutalt, for det hun gjorde var at hun tog en gruppe hun tog mjølbagger, en gruppe hanner, en gruppe hunder, og så tog hun og sultet, altså hun gav lite mat til halvparten av hannene, så de, altså sultet, ja, så de, de skulle fremstå som svake individer, som useksig, dårlige individer for, for hunden, fordi de da var nästan liksom start to death, ikke sant? Mens den andre gruppen fick vanlig mat, Och så tog en hunde och delte dem också i två grupper och den ena gruppen tog en faktiskt liv av. Eh, og och så lot hun disse, altså så hade hun hundene eh, på labben och så lot hun hanne få parre sig med dem i likt antal. Och då har det ingenting att se si att någon av hundene är er döda för disse hanne, de parrar sig villig veck med hundene, enten de är er levende eller döda. Och då är er jo kluet att man förväntat at det skulle være lik mängde spermier av de dårlige hannene som av de bra hannene i spermiebanken til alle disse hundskalbaggene. Og det var det hos de døde hundene. Men hos de levende var det inte det. Der var det mycket mer spermier fra de kule, bra hannene. For der har hun altså bevisst styrt hvilke spermier hun ville ta vare på. Det kunne jo inte de døde hundene gjøre. Så der skedde det inte, men hos de levende hundene så skedde det. Otroligt. Ja. Wow. Altså, Anne, jeg vet inte hur många gånger i den här intervjun jag har sagt wow. Jeg vet inte, men jeg ser lite konstigt for at jeg, du har verkligen bjudit in mig till en vuxen saga. Jeg känner att jag har varit en wow-sagovärld en stund. Ja, men det er jo, det er jo en sagovärld, dette her insektenes verden, tenker jeg. Det er jo så, så mycket grejer som är. Er Det är så underbart. Ja, rätt och slett. Men jag, jag känner i mitt hjärta att jag måste släppa iväg det och du sitter med en smörgås framför det som du inte har fått ätit. Jag har med mig en chokladask här från Österlens chokladfabrik oh. nere i Skåne. Oh, tusen tack. Så du kan få en liten energikick. Ja, så bra. Jag vill säga ett enormt stort tack. Det var ett privilegium för mig att få höra på dig. Tack för att du gjorde den fina. Väldigt kul att få prata. Älskar detta avsnitt och denna mycket fina, ödmjuka kvinna. Anne, hon är speciell. Köp boken och ge bort den till vänner du har läst den. Gå gärna in och prenumerera på podcasten i den kanal som passar dig. Och dela den kanske med några vänner som du tror vill lyssna till Insekternas planet. Jag hoppas vi träffar Anne igen och släpper nästa bok. Kanske på den forskning hon nu ska göra om hälsoaspekterna och skogen. Bok.
siento.